0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sarah von Fudiana. Wenn du dich fragst, wie Sarah es trotz einer chronischen Erkrankung schafft, abzunehmen und ihren Alltag zu meistern, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau. Ich freue mich auch immer, dass ich durch den Podcast ja tolle Menschen kennenlernen darf und ich hatte ein wunderbares Gespräch mit der lieben Sarah und durfte bei diesem Gespräch auch viel lernen und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass du auch ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen kannst und ich freue mich auch sehr, dir das Interview gleich vorzuspielen. Aber zuallererst wollte ich euch allen noch von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und ich wünsche euch wirklich für 2021 von Herzen das Allerbeste. Mögen all eure Träume in Erfüllung gehen. Möget ihr gesund sein und ja, möget ihr die Möglichkeiten erkennen, die dieses Jahr für euch bereithält. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle fleißigen Podcast-Hörer. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und auf ganz viele neue Folgen und auf auf ganz viele neue Interviewgäste, auf ganz viel Input, Inspirationen, Erkenntnisse und alles, was vor uns liegt. Ich freue mich drauf. Und ja, für alle Sarah-Fans, die vielleicht auch noch nie von mir gehört haben und gar nicht wissen, wer hier spricht. Ich stelle mich am Anfang immer mal mit Zwei Sätzen vor, ich bin Julia, Julia Sam ist mein Name und ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und auch eben Podcasterin und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und eben auch körperliches Wohlbefinden. Das ist ein Podcast, der euch helfen soll, euer Wunschgewicht zu erreichen, aber nicht auf die Art und Weise, wie das vielleicht die meisten kennen, mit Ernährungstipps oder Sporttipps, sondern eher ja, mit Ursachenforschung. Also wir gehen hier einfach gemeinsam auf Entdeckungsreise und gucken, warum essen wir überhaupt ja über unseren körperlichen Hunger hinaus und was steckt hinter diesem Verhalten und das kann eben alles Mögliche sein und das ist sehr, sehr individuell und deswegen gehen wir auf ganz, ganz unterschiedliche Lebensthemen einfach auch ein und ich versuche euch in meinen Solo-Folgen da immer ja auch ein paar Werkzeuge mit an die Hand zu geben, ein paar Übungen mit an die Hand zu geben, wie ihr sozusagen der Ursache auch auf den Grund gehen könnt und wenn ihr sie gefunden habt, was ihr tun könnt um auch ja eine Veränderung in eurem Leben hervorzurufen. Genau, das ist sozusagen meine Mission. Und am 14.01. halte ich auch noch mal ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und auch da kann man mich und meine Arbeit etwas besser kennenlernen und ich gehe da auf Themen ein, wie Gewohnheiten entstehen, was es mit emotionalem Essen auf sich hat, wie wir emotionales Essen auch wieder auflösen können und was sozusagen die psychologischen Hintergründe sind, warum uns das Abnehmen oft so schwer fällt und gebe euch da auch vier Schritte mit an die Hand, wie ihr motiviert in die Umsetzung kommt. Und jetzt gerade am Jahresanfang ist das ja immer ein großes Thema, deswegen jeder, der Zeit und Lust hat, dem würde ich empfehlen, auch live dabei zu sein. Es ist eben am 14.01. um 20 Uhr. Falls ihr aber nicht live dabei sein könnt, tragt euch trotzdem ein, weil ihr bekommt durch die Anmeldung dann automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Ja, und dann habe ich auch noch mehr äh, gute Neuigkeiten. <lacht> und zwar für alle, die vielleicht den Podcast schon länger hören oder meine Arbeit schon länger kennen und die gerne bei meinem ähm, nächsten Lifestyle Schlank Online-Programm dabei sein äh, möchten, öffnen sich heute die Tore. Ab, man kann ab heute einen Platz sich sichern in meinem zehnwöchigen Online-Programm Lifestyle Schlank, das am 25. Januar startet. Heute kann man eben buchen und das auch zu einem reduzierten Early-Bird-Preis. Also, wenn du dir schon länger überlegst, dabei zu sein und dein Herz und dein Bauchgefühl Ja schreien, dann würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, jetzt zuzuschlagen, solange der Preis noch reduziert ist. Genau, ihr könnt bei oder auf scheincoaching.de vorbeischauen unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dort das Lifestyle Schlank Online-Programm und da findet ihr unten dann den Button zur Anmeldung und dort könnt ihr euch einen Platz sichern und ich 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 freue mich von ganzem, ganzem Herzen über alle, die ich in dem Programm kennenlernen darf. Das ist ein, wie gesagt, ein zehnwöchiges Coaching-Programm, was ich selbst ganz nah begleite. Es sind zehn Schritte, die aufeinander aufbauen und es schaltet sich ab dem 25. Januar jede Woche ein Schritt frei mit ganz vielen Übungen zur Selbstreflexion, aber auch ganz vielen Audio-Übungen, Hypnotherapeutische Übungen und auch Meditationen und es gibt ganz konkrete To-Dos, was man sozusagen innerhalb der Woche erledigen sollte und dann gibt es einmal wöchentlich auch Live-Sessions mit mir, wo man mir auch gezielt Fragen stellen kann und wo ich den Themenschwerpunkt, wir haben eben in diesen zehn zehn Wochen jede Woche einen Schwerpunkt und den vertiefen wir in den Live-Sessions auch nochmal und es gibt immer noch zusätzlich auch eine Gruppe unter den Teilnehmern und in dieser Gruppe kann man mir auch zwischendurch so viele Fragen stellen, wie man hat und da versuche ich auch, Auch immer euch alle aufzufangen und euch eben ganz nah zur Seite zu stehen. Und meine Mission ist es einfach mit diesem Programm, euch zu unterstützen, euer Verhältnis zu eurem Essverhalten, zu eurem Körper und vor allem eben auch zu euch selbst wieder zu stärken. Und alle, die sich noch nicht so ganz sicher sind und die noch ein paar Informationen auch brauchen, da kann ich nur empfehlen, mal auf die Erfahrungsberichtseite zu gehen, die verlinke ich euch auch. Das findet ihr auch unter Lifestyle Schlank und Erfahrungsberichte, aber eben auch in den Shownotes. Und da sind zum Beispiel auch Podcast-Folgen verlinkt, wo ich ehemalige Teilnehmer auch interviewe, also wenn ihr eh gern Podcast hört und mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchtet, dann findet ihr auch auf der Erfahrungsberichtsseite die Folgen gesammelt, in denen ich Teilnehmer interviewe und aber auch schriftliche Berichte und sogar ein paar Zeitungsberichte (lacht) und genau alles Mögliche und bei Fragen bin ich auch immer sehr, sehr gerne für euch da. Genau, das waren die News für heute. Und, ah, jetzt hatte ich es beinahe vergessen, ihr bleibt heute auch bis zum Ende dran, weil ich ja heute auch noch den Gewinner der Verlosung bekannt gebe, der einen Platz in meinem live schlank online programm gewonnen hat. Das erfahrt ihr nach dem Interview, um es etwas spannender zu machen. <lacht> genau, aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sarah, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo. Also, ich bin die Sarah. Ich komme aus Gießen, bin 32 Jahre alt, bin zweifache Mama von zwei Töchtern, bin sehr glücklich verheiratet. Ich habe eine eigene Firma im Beauty-Bereich und habe letztes Jahr 2019 meinen Foodblog auf Instagram gestartet.
0: Wahnsinn. Erst äh, letztes Jahr. Das ist ja, ist ja verrückt.
1: <lacht> ja, im. Äh, Im Juli, Ende Juli und so richtig dann im August, genau, so mit meinem Design, wie es jetzt zu sehen ist, genau.
0: Oh, toll, also das ist ja Wahnsinn, ich weiß ja mittlerweile fast 100.000 Follower, wahrscheinlich, wenn die, wenn das... Interview hier veröffentlicht wird. Hast du die? Ja, ganz hoffentlich. (lacht) Ich ich
1: gucke schon ganz gespannt auf die 100.000. Das muss ich echt sagen. Ja, da freue ich mich
0: drauf. Das das glaube ich dir. Und spätestens, ähm, wenn meine Hörer hier vom Podcast ähm, das das Interview gehört haben, äh, hast du sie auf jeden Fall Das
1: glaube ich auch, ehrlich
0: (lacht) gesagt. (lacht) Ja, mega. Ähm, Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es zu der Entscheidung auch gekommen ist, diesen Foodblog zu machen? Und ja, einfach, ja, Nimm uns einmal ein bisschen mit. Äh, Ja, sehr gerne. Und zwar gab es zwei Gründe, warum ich den Foodblog
1: gestartet habe. Der eine hat was mit mit meiner Arbeit zu tun. Ähm, Ich habe eine Beauty-Firma. Ich habe ein eigenes Kosmetikprodukt im Thema Haarentfernungsbereich, was wir auf Messen verkauft haben. Jetzt Corona hat das ja alles geändert. Und da wollte ich unbedingt mit dem Influencer-Marketing starten. Mhm. Habe damit angefangen und ich war nicht erfolgreich absolut gar nicht erfolgreich und ich bin sehr perfektionistisch Mhm. und ähm, möchte natürlich auch Erfolg haben und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, es gibt so viele Firmen da draußen, die das schaffen, ich muss das auch hinkriegen und habe mir dann aber irgendwie selber gedacht, ich möchte das auf eine andere Art und Weise kennenlernen Mhm. und habe mir gedacht, dann werde ich einfach selber Influencerin Mhm. und teste das einfach mal. Das war nur ein Gedanke Ähm, und habe auch gar nicht gedacht, dass ich jetzt erfolgreich damit werde und dann habe ich mir natürlich überlegt, mit was könnte ich das machen und meine absolute Leidenschaft ist Kochen und Backen und das schon seit Jahren und das ist dann so der Grund zwei, ich finde einfach gesunde, gute, tolle Ernährung mit wenig Zutaten, das habe ich schon immer gerne gemacht, schon immer meine Liebsten ähm, glücklich gemacht damit, gerade was Backen auch angeht und mein Mann hat schon immer gesagt, mach YouTube, du musst einen YouTube-Kanal machen und das habe ich aber körperlich nicht geschafft, ähm, weil ich halt auch eine Erkrankung habe und deswegen kam dann die Entscheidung für Instagram.
0: Ja, mega und ja, w- w- wahnsinn, toll, dass du es dass du es einfach gemacht hast <lacht> und toll, was daraus auch ähm, ja, entstanden ist. Und also
1: ich bin total, ich habe noch mit jemandem damals geredet, die das studiert, was realistisch ist für ein Ziel nach einem Jahr, wenn man es wirklich auch professionell in Anführungsstrichen angeht und wirklich versucht, es schön und ja gut und optimiert zu machen. Und sie meinte damals, 40.000 könnten wir mal anstreben, das ist aber schon ordentlich. Mhm. Und ja, jetzt sind es dann fast die 100.000 nach einem Jahr, nach ein bisschen mehr als einem Jahr, das ist schon auch für mich überraschend gewesen.
0: beeindruckend Und du, du, ähm, du teilst dort eben Rezepte, einfache, ähm, gesunde, schnelle Rezepte, ja, das ist so der, der Fokus.
1: Absolut, genau, also ich würde mich jetzt nicht als die perfekte Abnehmcoacherin äh, betiteln, das nicht, ich, ich liebe einfach gesunde und vielfältige Lebensmittel und Kalorienarm, also einfach bewusst, dass man weiß, wie man ähm, am besten mit wenig Zutaten gesund und lecker kochen kann. Und das möchte ich einfach meinen Followern zeigen, dass man eben nicht, das Kochen nicht bedeutet, man muss stundenlang in der Küche stehen und hat dann schnell mal was gegessen, sondern dass es auch schnell gehen kann und bei jedem in den Tag auch irgendwie reinpasst.
0: Ja, ja, super. Ich finde das immer so toll. Also, ich finde es auch so toll, dass es da draußen so ein Riesenangebot gibt, ne? Und das auch, ja, for free, <lacht> wo man sich einfach inspirieren lassen kann und, ähm, ja, äh, ja, auch auf Ideen kommen kann. Und ja, finde ich richtig, richtig toll, diese Accounts, auch weil es einfach auch ein Mehrwert ist ähm, für jeden, ähm, ja, für jeden Konsument, ne? Ja, <lacht> genau. genau, ja. Und du hast gesagt, du bist nicht ähm, die, die Abnehm-Bloggerin, aber du hattest schon auch, ein, also du wolltest selber auch abnehmen, oder? Genau, also ich habe ähm, zugenommen, dass also ich war eigentlich immer
1: normalgewichtig und bin dann das erste Mal schwanger geworden und habe da natürlich, wie fast jede Frau, auch zugenommen und hatte die Kilos dann drauf. Wir haben dann, ähm, ich habe dann einen Heiratsantrag bekommen und oh. haben halt nach, die, nach der Geburt dann irgendwann geplant zu heiraten. Und ja, man will dann irgendwie natürlich im Hochzeitskleid so toll wie möglich aussehen. Und mein Ziel war natürlich dann, diese Kilos von der Schwangerschaft eben loszuwerden. Und das war auch nicht wenig. Das waren äh, ungefähr 16 Kilo, die Mhm. die ich dann nach der Geburt drauf hatte. Und habe dann diese Kilos auch wieder ganz gezielt auch abgenommen. Und damals habe ich das mit Low Carb und Paleo Ernährung gemacht Mhm. und jetzt, dann bin ich ein zweites Mal schwanger geworden und diese Schwangerschaft war sehr, sehr schlimm und sehr schwierig, ein sehr einschneidendes Erlebnis in unserer Lebensgeschichte, sage ich mal. Und dadurch habe ich halt natürlich auch wieder die Kilos draufgelegt und ähm, einen Krankheitsschub bekommen und dementsprechend bin ich jetzt wieder aktuell dran, diese Kilos eben auch abzunehmen und dann im zugedessen dessen habe ich halt auch dann diesen Blog gestartet, um zu zeigen, dass das eben ohne Probleme auch machbar ist.
0: Ja Wahnsinn. Auf die, auf die Krankheit möchte ich gleich gerne noch ein bisschen im Detail äh, eingehen. Wir hatten ja kurz im Vorgespräch gesprochen, ob du darüber reden möchtest und ich ja das gerne, toll, dass du auch ein bisschen aufklären möchtest. Würde ich gleich gerne noch tiefer reingehen. Vorher nochmal, ähm, was, was war denn also jetzt in der zweiten Schwangerschaft oder was ist denn da, wo bist du gestartet und was ist dein Ziel?
1: Also ich habe in die zweite Schwangerschaft habe ich mit ähm, 62, 60, 62 Kilo ähm, begonnen und bin dann bei 78, 79 Kilo gelandet mhm. und das ist halt auch eben das Ziel, wobei ich tatsächlich gerne unter die 60 Kilo eben möchte, weil mein absolutes Wohlfühlgewicht war immer die 58, 57 Kilo.
0: Okay. Genau. Ja, das, das ist aber schlank, oder? Wie, wie groß bist du? Ich bin
1: nur 1,58. Okay. Also ich bin schon wirklich klein. Das ist nicht. Ähm, das ist laut dem tollen BMI rein theoretisch müsste ich sogar noch we- we- weniger haben. Also 55 Kilo wäre da sogar eher angesetzt, so dass man im mittleren Bereich wäre. Aber danach geht man, sollte man auch gar nicht gehen, sondern man sollte sich wirklich gucken, wie fühle ich mich eben cool. am wohlsten in meinem eigenen Körper.
0: Ja, definitiv. Das ist ein super Punkt. Eigentlich ist das auch der Anhaltspunkt, ne? Und auch in der Abnahme, wenn man irgendwann merkt, ich fühle mich jetzt so eigentlich super, dann ähm, ja muss man sich auch nicht an irgendwie ein zwei Kilos festbeißen und äh, äh, sich da irgendwie quälen, wenn man merkt, dass man ja jetzt, dass es einem jetzt schon äh, gut geht. Genau, und, ja. Ja, und da nimmst du auch auf deinem Instagram-Kanal die die Menschen ein bisschen mit so auf deine Reise. Wie, 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 gehst, du da, wie gehst du da jetzt vor? Also du hast gesagt, in deiner ersten äh, oder nach der ersten Schwangerschaft, da als du abgenommen hattest, ähm, da hast du ähm, Paleo, und also Low Carb auch gemacht. Und genau. Machst, machst du das immer noch? Oder?
1: Ähm, es ist so und so. Also ich mache schon sehr viele Tage Paleo oder Low Carb. Also ich tendiere oft auch zum Paleo, weil es eben auch krankheitsbedingt für mich besser geeignet ist, tatsächlich nochmal als Low Carb. Mhm. Der Unterschied liegt ja einfach in den Milchprodukten. Und ähm, jetzt ist es aber eher so, dass ich aktuell, und das zeige ich auch öfter in meinen Stories, dass ich Kalorien zähle. Okay. Hm. Genau. Also mehr darauf achte. Wie viele Kalorien nehme ich einfach am Tag zu mir, gehen das Kaloriendefizit und achte einfach noch auf drei andere Kofaktoren, sage ich mal, dass man eben ausreichend viel Wasser trinkt. Das unterschätzen immer die Leute und dass man wirklich auch drei Mahlzeiten, also ich mache meistens drei Mahlzeiten und snacke halt eben nicht zwischendurch. Das ist auch etwas, was ähm, fatal sein kann in Anführungsstrichen. <lacht> Um, und eben der Bewegung. Also ich spreche hier ganz deutlich nicht von Sport. Da kommen wir wahrscheinlich ja auch gleich dann nochmal drauf ja. zu sprechen. Einfach wegen meiner Krankheit. Sport gibt es so aktiv in meinem Leben eigentlich nicht. Wenn ich gute Tage habe, freue ich mich, dass ich es machen darf. Und ansonsten versuche ich halt meine Bewegung zu erhöhen. Und das sind so diese vier Faktoren, Kalorienzählen, Wasser, Mahlzeiten und Bewegung, die ähm, ich versuche den Leuten zu transportieren, dass die wichtig sind und dass man damit eben genauso gut abnehmen kann, als wenn man jetzt eben super sportlich unterwegs ist.
0: Ja, Total ähm, schön, dass du es das auch nochmal gesagt hast. Also, was ich hier auch in, also in meinen Coachings und auch in dem Podcast immer so versuche, auch zu vermitteln, ist, dass es eben nicht die eine Methode gibt, die für jeden funktioniert. Und selbst man sel- selber kann mal eine Zeit lang mit irgendwas total gut gefahren sein und das dann aber auch wieder anpassen ne, an die Lebensverhältnisse. Und also sieht man ja auch bei dir, du hast damals das gemacht, du warst damit erfolgreich und jetzt machst du es ein bisschen anders und bist damit trotzdem auch erfolgreicher. Ja? Also, dass man da einfach auch flexibel bleibt und dass man ähm, ja, sich inspirieren lässt, auch durch uh, Social Media oder irgendwelche Methoden, die es gibt, aber dass man da trotzdem immer bei sich bleibt, das ist mir immer ganz wichtig, um, ja, um rauszufinden, was für einen selber funktioniert. Weil das, was für dich funktioniert, das muss für jemanden anderen nicht funktionieren und andersrum auch nicht. Und das finde ich immer ganz wichtig, nur darauf ja, hinzuweisen. Aber ähm, genau,
1: also ganz kurz, ich finde das super wichtig. Es gibt so viele verschiedene Formen abzunehmen, ob es jetzt Low Carb ist oder ob es ähm, Punkte zählen ist, Kalorien zählen ist, also mhm. es gibt da so viele Varianten und ich finde, jeder sollte vielleicht eine oder zwei Wochen einfach mal in dieser Art und Weise leben, mhm. um zu gucken, passt es denn eigentlich mhm. für mich, dann eine andere Variante machen und um zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich meine beste weil also das, was zu mir passt, weil man kann es gar nicht wissen, wenn man es nicht vorher mal kurz Probier. angetestet hat.
0: Ja, super Punkt. Ich mache das zum Beispiel, ich, ich habe in zehn Wochen ein Online-Programm. Da geht es eigentlich überhaupt nicht um Ernährung oder auch nicht um Sport, sondern da, da gehe ich auf ja, die, die psychischen Faktoren ein, die wir uns eben ganz oft auch ähm, ja, davon abhalten, auch abzunehmen und hm. ähm, das Mindset, was dahinter steht, das steht da total im Fokus. Nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem was an der Ernährung ändern, aber ich gehe da immer gar nicht im Detail darauf ein, dass ich sage, mach doch mal das oder das, sondern bei mir erstellt man immer einen Lifestyle-Plan, heißt es. Und da äh, sage ich auch mal, das ist ein Trial and Error. Und in den ersten vier Wochen, bevor sie diesen Plan erstellen, machen wir auch so ähm, tageweise, probieren wir einfach alle ja, gemeinsam richtig. Dinge ja, aus. Toll um das einfach mal ja, zu wissen. Ja? Weil ganz oft denkt man sich im Kopf, ach, das ist mir zu stressig und nachher ist es vielleicht gar nicht so stressig. oder Also wie gesagt, also wir wissen eigentlich immer erst, äh, wie wir die Dinge wirklich finden, wenn wir sie mal probiert haben. Deswegen ähm, super, super Hinweis, toller Punkt. Und eine Frage habe ich auch noch zu dem Thema. Du hast vorhin gesagt, ähm, du, du nach der zweiten Geburt, ähm, hast du dir dann eben ein Ziel nochmal gesetzt, wo, wo du hin möchtest? Ähm, Babi, Also es wird ja immer so nach dem berühmten Klick-Moment gefragt. War das bei dir gleich irgendwie klar? So fühle ich mich nicht wohl? Jetzt ist das irgendwie, mir geht es jetzt ein bisschen besser. Ich möchte jetzt sofort abnehmen. Oder gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, also jetzt reicht es irgendwie. Und wenn ja, was war das? (lacht) Das ist eine echt gute Frage. Ich habe das tatsächlich
1: gar nicht so. Ähm, Bei mir ist es wirklich dieses Unwohlsein im Alltag, ähm, dass ich... ähm, mich einfach in meiner Haut nicht so wohlfühle, weil ich weiß, wo ich herkomme vom Gewicht her. Mhm. Ich weiß, wo mein Wohlfühlgewicht liegt und ich weiß, wie gut ich mich in diesem Körper gefühlt habe. Mhm. Und dieses Gefühl immer zu haben und dann natürlich sich auch ähm, anzugucken im Spiegel oder und dann zu denken, also ich fühle mich, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und ich fühle mich jetzt nicht jeden Tag total unwohl mit meinem Ich. Mhm. Aber... Ich weiß halt, mit ein paar Kilos leichter wäre es natürlich auch für meine Gesundheit besser. Die Kilos schleppt man halt nun mal auch mit sich mit. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das so ein stetiges Bewusstsein, was ich habe, wovon ich einfach wieder weg möchte.
0: Okay, ja. Also und der Antrieb Gesundheit ist auch ein, ein großer Faktor einfach. Ne? Ja,
1: absolut. Sagen. Also man merkt natürlich ein Übergewicht oder ein mehr Kilo merkt man natürlich, die trägt man ja mit sich und die merkt, ganz deutlich merkt man das. Also da, ja, das ist das Beste eigentlich, wenn man weniger Kilos mit sich schleppt, wenn man vor allem einen kranken Körper hat, ist es mhm. dann schon ähm, leichter für einen.
0: Ja, ich habe früher in meinen äh, Live-Workshops, die waren immer verteilt auf ein Jahr, und beim Abschluss-Workshop ähm, haben dann ja viele ihre Erfolge auch erzielt. Und dann habe ich immer Koffer gepackt mit den den Gewichten, die sie verloren haben, um ihnen das einfach zu veranschaulichen, mal was sie damit sich rumgeschleppt haben. So, und das war immer ganz, äh, ja, also ganz prägend für alle, dass sie sich dann gedacht haben: Wow, das habe ich mal wirklich mit mir rumgeschleppt, jeden Tag, also da da merkt man das dann auch, was was man da dem Körper auch teilweise eben auch für eine Mehrbelastung einfach auch ähm, zumutet.
1: Ja, wenn man sich das auch einfach mal schon im Jetzt bewusst macht, wenn Mhm. man einfach mal Literflaschen sich nimmt und Mhm. die mal versucht auf sich zu stapeln, Mhm. das, was man halt einfach zu viel hat, da kommt man ja gar nicht zurecht mit, also das ist schon unvorstellbar, was man da mit sich rumschleppt. Und das geht eben auch auf die Gesundheit.
0: Ja, ja, definitiv. Und bei dir in deinem Leben ist das Thema Gesundheit ja sowieso ein Riesenthema. Magst du uns ein bisschen erzählen? Du hast vorhin eben auch schon gesagt, dass, dass du eine Krankheit hast. Magst du uns erzählen, was diese Krankheit ist und was das für Auswirkungen auch auf dein Leben hat?
1: Also meine Krankheit heißt Fibromyalgie. Die habe ich seit meinem dritten, dritten Lebensjahr ja, da sind zumindest die ersten Symptome aufgetreten. Und ähm, diese Fibromyalgie ist im Volksmund eher verschrien als eine Psychokrankheit, mhm. ähm, weil sie halt sehr unerforscht ist. Mhm. Ähm, bislang ist es so, wenn man zu Ärzten geht und der Arzt weiß nicht, anhand von Testergebnissen, weil nichts auftaucht, ja, dann ist es halt eine Fibromyalgie. Mhm. Und ähm, mittlerweile, nach jetzt fast 30 Jahren Erkrankung, Erkrankungszeit ist es so, dass man schon mehr weiß. Also es ist ein Gendefekt an den Nerven.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, die Übertragung von Reizen ist eben extrem gestört. Und äh, das bedeutet, dass man alles, dass auf den Körper alle Reize eben viel stärker aufgenommen werden als bei gesunden Menschen. Und das führt dann eben, weil der Körper unter ständigem Stresszustand ist, zu zu starken Schmerzen. Und am Anfang der Krankheit ist es so, dass das nur punktuell in den Beinen ist und dann mal in den Armen, also in den Gliedmaßen. Mhm. Und von jedem erkrankten Jahr wird es dann halt eben schlimmer. Und bei mir ist es halt so, dass ich wirklich keine einzige Sekunde im Leben habe und mich auch nicht an das Leben davor erinnern kann, mhm. es ist, Schmerzfreiheit zu haben. Also auch jetzt, wenn wir hier sprechen, habe ich überall in meinem Körper, ob es der Rücken, die Gliedmaßen, kopf Nackenbereich, Brust, überall Schmerzen.
0: Wahnsinn.
1: Und das beeinträchtigt meinen Alltag natürlich, Unglaublich. Ich habe zwei Kinder, also da ist ja immer viel los und ich habe eine Firma, ich habe Instagram, was einfach auch eine, wie eine Firma ist. Also es mhm. ist einfach ein, ein Fulltime-Job und ich weiß nie, wenn ich morgens aufstehe, ist es jetzt ein guter oder ist es ein schlechter Tag oder ist es ein Mit- also ein Tag, der okay ist? Man kann es ähm, kommt kompensieren und man kann trotzdem was machen oder wenn zum Beispiel emotional irgendwas auf mich einströmt, dann beeinträchtigt das meinen Körper natürlich auch, genauso wie Wetterumschwünge oder laute Musik oder viele Menschen und dann kann ich einen Schub bekommen und so ein Schub sieht dann aus, dass ich bettlägerig werde
0: Mhm.
1: und ähm, dann so viele und so starke Schmerzen im Körper habe, dass ich halt praktisch bewegungsunfähig bin.
0: Wahnsinn. Also, und ich finde das auch, also, ich finde das auch so beeindruckend, dass du dann ja trotzdem so viele Dinge, also auch machst. Und da da würde ich gerne mal so ein bisschen in in deinen Kopf gucken. (lacht) Ich kann kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die jetzt so eine Erkrankung haben, die sich da viel mehr in der Opferrolle sehen würden und sich auch viel weniger auch zutrauen würden. Also und du bist selbstständig und du bist, du, du bist zweifache Mama. Also du hast ja und du hast diese Erkrankung, hast du ja gerade gesagt, schon seit also, seit, also von Kind auf mhm. und hast dir das trotzdem zugetraut. Kannst du das so ein bisschen festmachen, woher das so kommt? Also was da in deinem Kopf, wie, wie, dein, wie, wie gesund dein Mindset da einfach ist, dass du das, dass du das trotzdem alles machst? Ja, also ich bin einfach ein unglaublich
1: positiver und lebenslustiger Mensch. Und ähm, ich liebe mein Leben und ich bin immer der Meinung, alles, was passiert im Leben, egal ab welchem Zeitpunkt, egal zu welcher Situation, hat einen Sinn im Leben. Mhm. Man kriegt nichts ähm, aufgebürdet, was man nicht bewältigen kann. Und dass man aus diesen Dingen, die halt nun mal eben passieren und wir haben mit der zweiten Schwangerschaft einen unglaublichen Schicksalsschlag, also das war wirklich ein Schlag in unser Leben, der, ähm, der wo man auch erstmal davor sitzen darf, warum jetzt? Aber im Nachhinein, wenn man dann immer von ein bisschen weiter weg auf die Sachen guckt, weiß man, wofür man das gemacht hat und für mich war einfach nicht, ich habe nicht immer die Krankheit als erstes gestellt, sondern mein Ich als erstes gestellt mhm. und habe immer gesagt, okay, wie mache ich mein Leben oder wie ich mein Leben und die Krankheit das ist eben ein Mitläufer und die muss halt eben integriert werden und dementsprechend war für mich klar, ich muss selbstständig werden, weil ich irgendwann berufsunfähig werde, also rein theoretisch wäre ich das auch in einem normalen Job. Sprich, war für mich der logische Schluss: ich muss selbstständig sein, mhm. weil dann kann ich aufstehen, wann ich möchte. Da kann ich auch erst um 11 Uhr, wenn es ganz schlimm ist, mal aufstehen und kann trotzdem hinten raus die Zeit arbeiten. Mhm. Und ja, und Kinder war immer ein ganz großer Wunsch. Also, das war ein absolutes Muss in meinem Leben und. Ich habe halt auch, für mich war immer der Glaube, ich glaube halt immer, wenn man sich etwas wünscht und ganz fest daran festhält und das visualisiert, dann kriegt man das auch und so habe ich mir meinen Mann gewünscht und ähm, für mich war immer ganz, ganz wichtig, einen Partner zu bekommen, der mit mir alles 50-50 teilt, ob das der Haushalt ist, ob es die Kindererziehung ist, ob es die Firma ist, ähm, alles und Genau den habe ich. Also ich habe den perfekten Ehemann ähm, an meiner Seite. Ja, genau. Und auch in mein mein Leben gezogen. Und wir sind halt ein ultra starkes Team und bewerkstelligen alles 50-50. Und er ist halt die größte größte Stütze in meinem Leben. Wenn es halt eben mit den Kindern, ich das nicht körperlich hinkriege, dann ist er halt eben da.
0: Ja, wie schön. Ich finde gerade, du hast gerade so viele... Tolle Sachen gesagt, auf die ich gerade noch mal ein bisschen eingehen möchte. Also eine Sache, da musste ich gerade schmunzeln und wahrscheinlich der ein oder andere Podcast-Hörer, der den Podcast öfter hört, auch. (lacht) Weil das ist auch so mein, also mein Lebensmotto, dass eben alles, was passiert, aus einem bestimmten Grund passiert. Und das, das ist so ein bestimmtes Grundvertrauen, was ich habe und was ich aber auch erst in den letzten Jahren so geschnallt habe, woher das eigentlich kommt, weil Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass meine Mutter mir das mitgegeben hat. Die hat das früher immer gesagt. Also die hat immer gesagt, Julia, das alles, was passiert, hat seinen Grund. Und dann haben wir immer nach Gründen gesucht, warum jetzt das passiert ist, wie mir das jetzt weiterhelfen kann, was ich daraus lernen kann. Und so Und so bin ich aufgewachsen. Wie gesagt, das ist total unbewusst abgelaufen. Es ist mir nur jetzt, weil ich mich ja so viele beruflich bedingt auch mit den Tieren beschäftige, ist mir das irgendwann aufgefallen. Kannst du das so ein bisschen ähm, ausmachen, woher bei dir, Dir. das ist ja ein positiver Glaubenssatz in dem Sinne, woher das bei dir kommt, dass du diese positive Grundeinstellung hast und dieses Vertrauen, dass das Leben es eben nicht böse mit dir meint, sondern dass es die Aufgaben gibt, an denen du auch wachsen kannst? Also natürlich haben meine Eltern mir auch immer aufgezeigt, dass man alles schaffen kann. Meine
1: Eltern sind halt auch selbstständig und ähm, haben mir sehr viel Mut mitgegeben in meiner Kindheit und sehr viel auch. Selbstständigkeit, also ich war schon relativ schnell immer sehr selbstständig und dieser, natürlich hat man, also ich habe viele Geschwister und ähm, auch da viele Erkrankungen, die da sind und meine Mutter hat es echt nicht leicht gehabt, was das angeht, aber sie war halt nie, sie hat nie den Mut und aufgegeben, also sie war immer so, okay, wir schaffen das, wir gehen, wir packen es an und machen weiter und kriegen das schon irgendwie hin und dieser Glaubenssatz, dass alles einen Sinn hat, ich weiß gar nicht, ob meine Mama das so aktiv formuliert hat, das kann ich gerade gar nicht in meiner Erinnerung finden gerade, aber ähm, das war schon immer in meinem Herzen so verankert, also ich hab, und man hat ja auch so Phasen in der Schule, dass man vielleicht gemobbt wird und äh, wirklich auch schwierige Phasen durchmacht und ähm, trotzdem war ich immer positiv eingestellt, egal wie schwierig das war. Also vielleicht ist das natürlich auch ein bisschen
0: charakterlich veranlagt. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, das, das das, denkt man ja auch nicht jeden Tag drüber nach. Das ich stimmt, war, ja. Wie gesagt, bei mir war das, mich haben auch immer alle gefragt, weil ich eben auch so ein gro- ja, positiver Mensch bin und eben auch immer versuche, irgendwie aus allem was zu lernen und das irgendwie positiv für mich äh, zu verwandeln und ich habe mich eben viel gefragt, weil ich eben auch viele Fragen da, darüber bekomme, wie, wie wie machst du das, ja? Und dann hat, da ist mir das dann irgendwann mal eingefallen, aber es kam ja auch nicht auf Anhieb. Aber ich fand das gerade. Ähm sehr spannend, weil das so eine Parallele einfach ist. Aber sowas, also nur für die Hörer auch, das ist ja nicht, also ich ich habe da in dem Sinne dann Glück gehabt, dass ich das so von zu Hause mitbekommen habe, aber man kann natürlich auch anfangen, solche Glaubenssätze in seinem Leben neu aufzunehmen und anzufangen, sich die, die vorzusagen und eben auch dieses Mindset zu entwickeln, okay, jetzt ist was passiert und ich kann das jetzt so interpretieren, dass das irgendwie immer mir passiert und dass ich irgendwie immer Pech habe und dass die ganze Welt irgendwie geht mich ist oder ich kann anfangen den Sinn darin zu suchen, der mich weiterbringt. Ja, was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich daraus vielleicht anderen Menschen helfen? Und das sind, ähm, das sind ja, dat, also das ist so ein, so ein Mindset, was man auch wirklich ja, trainieren kann einfach und mit dem es am, einem am Ende des Tages einfach viel viel besser geht. Weil ich sage immer Wer sucht, der findet. Ja, und wenn du die Antwort, also wenn du dir die Frage stellst, warum passiert immer mir das, warum ne, habe ich immer so viel Pech, dann wirst du da natürlich Antworten für finden, aber die werden dir kein gutes Gefühl vermitteln. Und wenn du dich im gleichen Moment aber fragst, so was kann ich daraus lernen oder was, was kann ich jetzt daraus machen, dann werden dir Antworten kommen, die dir ein besseres Gefühl vermitteln. Und deswegen ist das total wichtig. Ja, super schön, dass du das auch suchst. Also
1: ich finde auch, <lacht> dass diese Zeiten, durch die man geht, die schwer sind, die prägen einen halt unglaublich. Und mhm. genau wie du sagst, wenn man nur negativ darüber nachdenkt, dann ähm, kann man sich nicht auf das Positive, was vielleicht daraus entstanden ist, konzentrieren. Und Er sieht wenn, es gar nicht. Ne? Man also. sieht es nicht. Und das Ding ist aber, dass wir nur durch die Negativerfahrungen noch höher wachsen können. Ja. Wenn es immer positiv wäre, dann würden wir uns nicht verändern. Wir könnten nicht noch besser in Anführungsstrichen werden. Ja. So habe ich auch immer meine Krankheit betrachtet. Ich habe immer gesagt, ohne diese Krankheit, wenn ich die jetzt rauslöschen würde aus meinem Leben, dann wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ja. Also diese Krankheit hat mich von Kind auf geprägt. Und ich bin, wenn ich das so sagen kann, schon ein sehr einfühler, einfühlsamer Mensch. Und ähm, ja, und ich denke, das hat mich halt auch natürlich geprägt, die
0: Krankheit. Ja, total. Und du hast noch was total Schönes gesagt, dass du, dass du, dass du fest daran glaubst, dass wenn man sich was ganz, ganz doll wünscht, <lacht> ja. dass es das dann auch in das Leben kommt. Und ich glaube, das ist auch was so dieses, ja, Visualisieren von positiven Dingen, die man sich wünscht, nicht nur sich zu denken, was will ich alles nicht, ne? Also, und die, darauf den Fokus zu richten, sondern sich wirklich, ja, schon in Gedanken wirklich damit mal zu beschäftigen, was will ich eigentlich? Weil durch unsere selektive Wahrnehmung, Kommen dann, also rücken dann natürlich auch die Sachen, die wir wollen in den Fokus und wir nehmen sie wahr, ja. Und wenn wir, wenn wir das nicht tun, dann, dann, dann laufen die parallel vielleicht an uns vorbei und wir entdecken, also sie sind da, aber ja. wir sehen sie nicht, ja. Und das genau. finde ich auch ganz, ganz, einen wichtigen Punkt, auch auch gerade auch wenn jemand auf, ähm, ja, auf Partnersuche ist oder so, dass man sich wirklich schon mal vorstellt, wie sollte denn mein Partner sein, was was muss er denn haben einfach um sich so, ja schon mal ein Bild davon zu machen und nicht nur natürlich nicht nur wieder aussehen soll oder so sondern einfach so wie du auch gesagt hast, hey ich, ich möchte jemanden an meiner Seite, der 50-50 mit mir macht, der so und so ist und das, das kann schon total helfen, um wenn dieser Mensch dann dir gegenüber steht um ihn zu erkennen einfach mhm. Also ein ganz kleiner Tipp an der Stelle ist,
1: dass wenn man anfängt, so etwas zu visualisieren, dann macht es mit dem Herzen, also mit dem Gefühl, geht in diese Gefühle rein. Wie fühle ich mich in der Situation, wenn ich diesen Menschen sehe? Oder was löst dieser Mensch in mir für Gefühle aus? Und ein ganz, ganz wichtiger Teil, also ein ganz wichtiger Abschnitt am Tag ist, die Zeit kurz vorm Schlafen, wenn man sich ins Bett legt und diese Gefühle verinnerlicht in einem Art Traum, weil dort der Körper, also die die Situation, man ist am offensten, man ist einfach freier, dann kann man das schneller in sich aufnehmen und visualisieren, als wenn man am Tag eben mal kurz darüber nachdenkt. Sondern wenn man das in diesem, genau in diesem Abschnitt macht, dann ähm, geht es einfach tiefer in das Herz rein und man kann es schneller erreichen. Also das ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe und die ich auch jetzt schon meinen kleinen Kindern beibringe.
0: Boah, mega, das finde ich toll. Ja, und das ist auch witzig, dass du das auch sagst, weil ähm, ich also ich arbeite in meinen Coachings auch ganz viel mit hypnotherapeutischen Audios auch und auch mit äh, Meditation. Ja. Und, das, und zum Beispiel ist es auch so, dass viele sagen, ich schlafe dabei immer ein. <lacht> also das ist ganz normal auch, dass man eben am Anfang, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, dabei einschläft. Und dann sage ich auch immer, dass das macht nichts, weil das Letzte sozusagen, mit dem du also mit dem Gedanken, mit dem du einschläfst, der, der, wird, der wird besonders verarbeitet. Mhm, genau. Und weil, weil, wenn wir schlafen, hat, sage ich mal, unser, unser Bewusstsein hat dann Feierabend und unser Unterbewusstsein übernimmt, ja. das genau, ist ja auch alles Wirr ja. und keine Struktur mehr. Und deswegen sind Träume ja auch so ja, verrückt, teilweise für uns so im Empfinden, weil einfach die nicht mehr durch unseren Verstand die ganze Zeit geordnet werden. Ja? Und wenn das Letzte, mit, mit dem wir einschlafen, wenn das, wenn das, ein positiver Gedanke ist, ja, oder eben ein Wunsch ist, ja, dann wird das viel tiefer eben verankert. Deswegen hast du das durch deine Erfahrung äh, genau richtig <lacht> ja, sozusagen auch verstanden. Ja, ja. spannend.
1: <lacht> ja, das ist genau das und das ist genau so hätte ich es eigentlich auch definieren können. Also das ist das Unterbewusstsein. Ähm, viele können zum Beispiel auch gar nicht, haben gar keinen Kontakt zum Unterbewusstsein, mhm. ähm, weil das einfach so untergeht und dieser das innere also der, der kleine Mensch in sich drin die Seele mhm. das Unterbewusstsein das ist aber das ausschlaggebende und da muss man hin und die, der Zugang ist halt eben dieser ähm, Bereich in dem man einschläft
0: ja ja total schön ja das sind auch so Trancezustände die man auch durch die Hypnose oder eben auch durch Meditation erfährt das sind ja immer auch so die Bereiche zwischen Wach und Schlaf ja genau ja genau genau ähm dieser Bereich spannend und ja deine Krankheit ähm, also ist also bringt ja auch ein hohes Maß an Sensibilität mit sich ja? ähm, wie gehst du damit um inwiefern sen- also Sensibilität so im Alt also generell mit allem was dir gerade einfällt, was das in dir, was das in dir auslöst. Also du hast mir im Vorgespräch ein bisschen eben auch erzählt, dass viele Sachen, also Menschen, der Umgang mit so. Menschen dich mhm. anstrengt oder dass das, 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 äh, Musik zum Beispiel oder die Themen vielleicht.
1: Mhm. Ja, okay. Also ich bin halt zusätzlich hochsensibel. Mhm. Hochsensibel bedeutet, dass man einfach ähm, Das hat man halt auch mittlerweile herausgefunden, dass man einfach mehr Areale, sage ich mal, im Gehirn frei hat, die einfach mehr wahrnehmen. Also man Mhm. nimmt ja sehr wenig wahr letztendlich, Mhm. obwohl das Gehirn viel mehr kann. Und bei hochsensiblen Menschen passiert das halt eben, dass viel mehr reinkommt. Und deswegen ist es bei mir mit der Krankheit so schwierig vieles. Also zum Beispiel Musik, also viele Menschen denen ich erzähle, dass ich Musik nicht leiden kann. Die gucken mich sehr, sehr merkwürdig an und äh, denken, ich habe sie nicht mehr alle. (lacht) Ähm, Das einzige Mal, wenn ich wirklich Musik höre, ist im Auto, dass ich mal vielleicht das Radio anmache. Ansonsten existiert Musik in meinem Leben nicht, weil einfach die Empfindungen, die Musik transportieren und auch der Bass, also diese ganzen Vibrationen auf meinen Körper einhämmern und eben dann in Schmerzen umgewandelt werden und das auch mit Emotionen, also Menschen ähm, ich habe ganz viele Freunde und auch ganz tolle Freunde, aber ich kann nicht mit vielen Menschen zusammen sein und ständig Freundschaften so extrem ausleben, dass man jetzt sich oft trifft und ich bin für jeden immer da und höre auch zu, aber diese Gefühle, also ich kann halt Menschen empfinden und fühlen und fühle oft Dinge, die sie noch gar nicht richtig wahrnehmen Und das ist zu anstrengend einfach für meinen Körper. Das macht Schmerzen, ähm, genauso wie ähm, grelles Licht Schmerzen machen kann. Also alles, was praktisch Energie ausstrahlt und mir gegen den Körper knallt,
0: Mhm. gegen
1: meine Aura, das kann halt eben in Schmerzen umgewandelt sein. Genauso wie ein Mensch mit seinem Energiefeld eben dann in meins eindringen kann.
0: Ja, ja Wahnsinn ich finde also diese Krankheit die veranschaulicht ja auch eigentlich was eigentlich immer stattfindet da natürlich im im extremen Maße aber so also ich ich sage immer wir sind wir sind Energie ja und also bis 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 aufs kleinste runtergebrochen und das und und überall schwingt und andere Menschen schwingen Musik schwingt und wir nehmen das auch alles wahr und wir sind aber oft so in unserem Alltag und in unserem ja, in unserem Rat irgendwie drin, dass wir immer denken, ja wir wir können das irgendwie alles ab, ne und wir können ja. wir spüren das nicht oder so. Also deine Krankheit zwingt dich da ja irgendwie im gewissen Maße da auch achtsam zu sein, ja. Also das bringt ja dir absolut halt. ja. Und aber ich glaube so ein Stück weit eine Achtsamkeit dahin zu lenken, ist für jeden Menschen sehr sehr gesund.
1: Absolut, weil man den Körper einfach permanent unter Stress setzt. Mhm. Bei mir ist es halt so, dass der Stress umgewandelt wird in Schmerz. Ergo, Mhm. ich tue es nicht mehr, Mhm. weil Schmerz ist jetzt nicht das Beste. Mhm. Ähm, Aber bei anderen Menschen, jeder Mensch hat eine Äußerung des Körpers, ob äh, ob die jetzt körperlich ist oder emotional oder wie der Körper darauf reagiert. das, ähm, Das ist halt eben unabhängig, also bei jedem eben unterschiedlich. Und bei mir ist es halt eben der Schmerz. Und ich finde, gerade im Alltag, viele sollten wirklich runterschalten und wirklich sich auch Zeit für sich nehmen und runterkommen, Und ähm, ich glaube, das machen viele, vergessen das einfach im Alltag. Das vergesse ich auch. Also Mhm. es gibt auch einfach viele Situationen, wo ich das nicht alles wahrnehmen kann und ich kriege dann halt schnell die Quittung, weil ich dann eben durchaus mal für drei Tage flach liege und nicht mehr aufstehen kann. Das heißt, natürlich bin ich gezwungen, das anders wahrzunehmen.
0: Ja, klar, aber wir kriegen alle irgendwo die Quittung, also das eine zeigt sich vielleicht schneller und das andere wieder weniger schneller, aber es ist, ist super wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, also ich spreche ja hier im Podcast zum Beispiel auch öfter über das emotionale Essen und das ist ja zum Beispiel auch was, dass viele eben auch kompensieren durch das Essen und sich total viel Stress aussetzen oder auch Situationen aussetzen, die einfach nicht gesund für sie sind und dann muss irgendwie das Essen herhalten, ja, und am Ende leidet auch wieder der Körper darunter oder zeigt sich auch als Symptom, zeigt sich dann vielleicht irgendwann als als Übergewicht. Ähm, aber der der Ursprung ist auch wieder der, dass wir wenig bei uns sind. einfach ja. Und uns auch mit den Themen, die die vielleicht, wo wir hinschauen sollten, dass wir uns mit denen gar nicht ähm, befassen, sondern dass wir sie lieber irgendwie zur Seite drücken oder mit irgendwas wie jetzt Essen oder Drogen oder Alkohol betäuben. ja. Und das ist schon wichtig, dass man da, ja, die Achtsamkeit hinlegt, hin, hin, wie sagt man, Achtsamkeit. Ihr wisst ja. <lacht> ja. Also
1: <lacht> ja, aber das, ja. Also ich bin auch ein emotionaler Esser. Also ich denke mir immer ganz oft in meinem Leben, jetzt gerade nach der zweiten Schwangerschaft, wo es meinem Körper noch viel schlechter geht oder erging. Ähm, da habe ich mir, und denke auch heute noch an manchen Tagen, ich hab's doch verdient. Es ist mir jetzt egal. Ich esse das, was ich will, weil ich habe so viel auf meinen Schultern zu tragen. Ich habe das jetzt einfach, ich, ich tue das jetzt. Also ich habe das verdient und das tut mir, in dem Moment denkt man, das tut einem gut, okay. ähm, weil es halt eben Dopamin ausschüttet und ähm, man sich gut und glücklich erstmal fühlt und dann kommt dann halt die Quittung. Aber das kenne ich wie jeder andere auch. Ähm, Dieses emotionale Essen und gerade wenn man krank ist, belohnt man sich für die Krankheit, also dass man das Mhm, so gut mit der Krankheit hinkriegt, ähm, belohnt man sich mit was zum Essen und das ist oft bei vielen echt schwer und auch bei mir.
0: Ja, ja, es ist halt kontraproduktiv. Wir, wir lernen das ja auch. Du hast es vielleicht auch irgendwann mal die Erfahrung gemacht. Oh, ich hatte voll die Schmerzen. Dann habe ich das durchgehalten. Dann habe ich das gegessen. Und dann kam eben der Dopaminrausch und der hat das mal kurz für einen Moment unterbrochen. Ja, und solche Erlebnisse, die, 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 die merkt sich unser Körper, unser ganzes System und um, unbewusst haben wir dann halt irgendwann mal so den Drang danach. Aber ich, ich, ich sage auch mal, es, es gibt eben nicht nur diese eine Möglichkeit. Das sind ja alles so Prozesse, die, 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 die lernen wir, weil, weil, ja, weil wir es irgendwann mal einfach machen und weil wir ja. dann unbewusst einfach ablaufen. Und wenn wir da unser Bewusstsein hinlegen und mal schauen, okay, wie kann ich mir denn sonst, wie kann ich mich denn sonst irgendwie auch belohnen dafür. Ähm, dass, dass, dass ich da so stark bin, ja, was könnte mir sonst noch wirklich gut tun? Und ganz oft ist es dann witzigerweise ja auch sowas wie, ich ich brauche mal Ruhe, ich möchte einfach mal vielleicht kurz nichts machen, ich möchte mal kurz die Augen zumachen und ein Powernap machen, ich möchte irgendwie einfach ja mal mich einen Moment hinsetzen und äh, Löcher in die Wand starren. Ja. <lacht> ne? Also ja. es sind, es sind, und wir müssen dann einfach anfangen, diese Dinge auch zu etablieren in unserem Leben. Hast du da auch ein bisschen was für, für dich schon mal ähm, rausgefunden, was dir vielleicht auch sonst noch so ein bisschen was ähnliches gibt wie das Essen? Also für mich ist wirklich
1: diese Zeit, diese Ruhe vor allem, weil bei mir ja alles einfach intensiver wahrgenommen wird. Ich finde ganz wichtig ist, sich zu erden. Also einfach. Rauszugehen und sich vielleicht mal wirklich ins Gras zu setzen und in den Himmel zu gucken und mal durchatmen. Mhm. Also, so dieses schon auch meditative, dass man einfach mal die, also diese ganze, alles, was man so mit sich trägt, einfach mal rauslässt und ähm, ja, eine Pause macht. Das ist schon etwas, was für mich am. am besten funktioniert und ich bin ein kleiner Serienjunkie. also jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem, was gar nicht so meditativ ist, sondern ich mag es halt auch super gerne in eine andere Welt, genauso wie mit dem Lesen einzutauchen, dass man einfach abgelenkt ist von seinem eigenen, vielleicht auch problematischen gerade ich, also ich habe ja auch viele Baustellen und dann, ja, kommt man in eine Serie rein und guckt zu, wie die anderen das Leben leben und das lenkt einen dann eben auch mal ab.
0: Ja, total. Aber wie ist das bei dir? Weil ich erfahre das oft, dass weil ich, ich sage, ich also was das Thema Fernsehen angeht, ist das bei dir auch verknüpft mit dann Naschen? <lacht> Oder? also ich, ich habe zum Glück
1: das so, dass wir zum Beispiel gar keinen Fernseher an sich gucken, sondern ich gucke tatsächlich wirklich nur über okay. streaming portale äh, äh, Serien mhm. und ähm, das habe ich gar nicht zum Glück so mit dem Essen verknüpft. Also wenn, dann nur, wenn mein Mann und ich uns einen Abend zusammen machen, wir machen uns noch was zu essen, die Kinder schlafen und wir gucken einen Film oder irgendeine Serie und dann essen wir dabei, aber es ist nicht so dieses Snacken.
0: Mhm, okay, Ihr macht euch ja. einfach eure Mahlzeit dann. Genau, rein. ja,
1: also klar mag man das, dass man dann, aber ich bin auch, nee, also ich lasse gerne Serien dann eher so beim meinem Arbeiten mal laufen oder da auch mal abends zum Entspannen aber tatsächlich habe ich das nicht so, dass das damit verknüpft ist mit dem Snacken.
0: Okay, ja, ist ja auch äh, sehr unterschiedlich. Ich habe nur gedacht, vielleicht hast du irgendwie... Ja, (lacht) also ich kann das total verstehen,
1: (lacht) dass man das hat. Also dass äh, mein Mann hat das zum Beispiel. (lacht) Deswegen verstehe ich das. Nur das ist zum Glück bei mir gar nicht so extrem der Fall.
0: Ja, ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wenn man wirklich was hat, wo man voll eintauchen kann, dann hat man ja auch nicht so dieses... Ja, da ist man da ja voll drin. Und da hat man auch gar nicht so viele Gedanken, wenn man so ganz äh, seichte Sachen anguckt, die einen vielleicht gar nicht wirklich so interessieren. Dann ist einem halt oft langweilig, während wir ja. an sich schauen und dann reicht ja. das irgendwie nicht. Und dann müssen wir dabei noch irgendwas tun. Und da gibt es genau. auch also noch ich, andere Sachen, die man tun kann. Ja, ja, also <lacht> ich
1: bin halt so jemand, ähm, ich snacke nicht, sondern ich arbeite dann parallel, ja. was nicht gesund ist. Also genau. nicht nachmachen, <lacht> aber ähm, ich bin halt jemand, der... Gerade durch Instagram, also wenn ich was nebenher laufen lasse und in meinem Bett schon sitze, dann poste ich, ich mache meine Bilder, ich mache meine Texte, ich kommentiere und interagiere mit meinen Followern. Mhm. Also arbeite ich natürlich in dem Moment und Mhm. das ist etwas, was ich halt parallel zum Seriengucken zum Beispiel immer mache. Also ich bin eigentlich immer aktiv dann doch am Arbeiten.
0: Naja. Was auch <lacht> so nicht so sehr gut. glücklich ist. <lacht> <lacht> auch nicht, aber hast du ja schon gesagt, auch nicht ähm, Nachmann. aber es gibt ja auch andere Sachen wie, keine Ahnung, malen oder...
1: Äh, ja, Häkeln. Hey, also ich, ja. ja, da bin ich jetzt auch, also das ist auch wieder ein Projekt, das meine <lacht> Tochter, die meine Krankheit geerbt hat, das wissen wir seit kurzem erst und ähm, die kriegt eine Zauberdecke von uns. Ähm, meine erste Tochter hat das auch. Ähm, aus dem Krankenhaus hat sie eine Decke bekommen, weil sie ein Frühchen war. Und die hatten wir damals, bitte keinem weitererzählen, geklaut. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> <lacht> also äh, das ist das einzige Mal, dass ich so <lacht> etwas getan habe, aber ich konnte nicht anders. Ich musste sie mitgehen lassen. Und ähm, die ist bis heute immer aktiv und meine große Tochter hat viele Allergien gehabt und gerade ähm, Neurodermitis und ähm hat auf Mückenstiche allergisch reagiert und da haben wir immer die Decke gehabt und äh, gesagt, das ist deine Zauberdecke, die macht jedes Aua sofort wieder weg und so ist die dann eingeschlafen und das ist das, was ich sage, dieses Visualisieren Mhm. und dann wacht man morgens eben mit weniger Schmerzen auf. Und ähm, jetzt, wo wir wissen, dass meine kleine Tochter, die drei Jahre alt ist, also ähnlich wie bei mir, eben auch diese Krankheit hat und auch leider schon Deutlich Schmerzen äußert, häkel ich jetzt in der nächsten Zeit eine Zauberdecke.
0: Ah, oh, wie schön, tolles Projekt und auch ganz tolle, ähm, ja, ganz tolle Idee, ähm, den mit auf den Weg zu geben. Ja, das ist ja auch eben ein Glaubenssatz, an dem man sich festhalten kann und der eben im Mindset äh, ganz viel bewirkt. Richtig, ja, genau. äh, richtig, richtig toll. Ach, wie schön. Ich freue mich gerade sehr, <lacht> dass wir dieses Interview miteinander gemacht haben und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und all ja die tollen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ich glaube, meine Hörer können ganz, ganz viel Inspiration aus dem Interview für sich mitnehmen und ich persönlich auch. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Oh, sehr,
1: sehr gerne. War super <lacht> schön, mit dir ja, hier zu reden. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das freut mich. Und sag doch nochmal, wo... Ähm, Auf Instagram oder wie heißt dein Instagram-Account?
1: Ja, mein Instagram-Account heißt Fudiana mit Y. Also praktisch Fudiana ist der Mensch, der sich ganz gesund und toll ernährt und kommt aus dem Land praktisch. Und das ist der Fudiana.
0: Okay, aus dem Land der gesunden Ernährung sozusagen. Richtig, genau. Ja. Ah, Sehr schön. Ja, ich werde das natürlich auch in in den ähm, Shownotes noch verlinken. Ähm, Gerne mache ich auch den Link zu deinen Kosmetikprodukten auch noch ähm, in die Shownotes. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, schön. Und ja, ansonsten hast du vielleicht noch ein letztes Wort, was du gerne den, den, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest. Ja, also wenn
1: ihr auch etwas habt, also eine Krankheit, gesundheitlich beeinträchtigt seid, lasst euch davon nicht unterkriegen. Ihr schafft das und man muss nicht alles so machen wie andere. Findet euren eigenen Weg und ähm, dann klappt das. Also ihr könnt genauso glücklich sein wie jeder andere Mensch auch.
0: Oh, wie schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass ihr ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sarah für euch mitnehmen konntet dass euch das Interview gefallen hat. Und ich freue mich immer sehr, wenn euch das Interview gefallen hat oder wenn euch generell auch dieser Podcast gefällt, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und ja, mir auch vielleicht eine kleine Rezension schreibt, was euch an dem Podcast gefällt oder was ihr vielleicht für euch mitgenommen habt oder welche Erkenntnisse ihr dadurch vielleicht auch schon hattet. freue ich mich auf jeden Fall immer sehr, von euch zu lesen. Und es gab eben auch ein Gewinnspiel für, also sozusagen unter allen iTunes-Rezensionen. Und da hat eine Rezension gewonnen von Hannah CR. Und sie schreibt, oh mein Gott, als ob du mich kennst. Das sind genau die Gründe, warum es mir so schwerfällt, in bestimmten Situationen nicht zu essen oder einfach Nein zu sagen. Finde den Podcast ganz toll und freue mich schon auf mehr. PS, du wirkst auch richtig nett und einfühlsam und hast eine angenehme Stimme. (lacht) Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Hanna und herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Platz im Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewonnen und ich würde dich einfach bitten, dass du mir eine E-Mail schreibst ja, dass du die Gewinnerin bist, dass du den Podcast gehört hast und dann sage ich dir auch, wie es weitergeht und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, das ist doch ein toller Start ins neue Jahr. Und alle, die mitgemacht haben und jetzt nicht gewonnen haben, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Ich machte sowas ja öfter, vielleicht klappt es das nächste Mal und ihr habt mir trotzdem damit sehr, sehr geholfen, weil die Bewertungen sind immer super, super wichtig für meine Arbeit und um den Podcast auch mehr Menschen an- anzeigen dass der Podcast so, so rum, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird, auch bei iTunes. Und deswegen danke, danke, danke für euren Support und für eure Unterstützung. Und ja, danke sowieso, dass es euch gibt und dass ihr so fleißig den Podcast hört und dass wir hier so eine tolle Community geworden sind. Das bedeutet mir wirklich die Welt und das motiviert mich ungemein, immer auch weiterzumachen. Und ja, Wie gesagt, schön, dass es euch gibt und ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten und ja, da in Verbindung treten und ich freue mich auch immer, dort von euch zu hören. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und zum Schluss nochmal ein kleiner Reminder oder zwei kleine Reminder einmal. Nochmal der Reminder, dass sich ab heute die Tore zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm geöffnet haben. Das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das am 25. Januar startet. Und ab heute könnt ihr euch einen Platz zu einem reduzierten Early-Bird-Preis sichern. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden, der dabei ist und den ich ganz nah zehn Wochen lang begleiten darf, Und der zweite kleine Reminder gilt dem kostenfreien Online-Seminar, das ich am 14.01. um 20 Uhr halte. Dafür könnt ihr euch auch jetzt anmelden und die Anmeldung ist kostenfrei und unverbindlich und da gehe ich einfach auf. Ein paar Themen oder Schwerpunktthemen in meiner Arbeit nochmal ein und ganz zum Schluss könnt ihr mir zum Beispiel auch live äh, Fragen stellen. Falls ihr auch noch Fragen zum Lifestyle Schlank Online Programm habt, könnt ihr das auch nutzen, um, um diese Fragen zu klären und eben ich gehe am Schluss auch nochmal auf das Lifestyle Schlank Online Programm ein. Also manchmal ist das so ein bisschen schwer zu verstehen. Es gibt eben das Online Programm, das ist ein zehnwöchiges Coaching Programm, was eben am 25. Januar startet und am 14. Januar halte ich ein kostenfreies Seminar, wo ich einfach die Schwerpunktthemen meiner Arbeit euch nochmal, ja, nicht wie hier im Podcast nur über Audio vermittle, sondern eben, ja, geballt sozusagen in einer, in einem, ja, anderthalbstündigen Seminar. Und dieses Seminar ist auch live und ihr könnt mir eben auch live Fragen stellen, genau. Und beide Links einmal zum Online-Programm und zum kostenfreien Online-Seminar findet ihr in den Shownotes und ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich ganz doll schon auf nächste Woche Dienstag freue und euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, eure Julia.